0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der IMC. Der eine oder andere von euch konnte sicherlich die vergangene Woche in unseren Social-Media-Kanälen verfolgen. Unser Podcast erscheint dieses Jahr mit neuem Namen, eLearning Inc., und einem neuen Maskottchen, unserem kleinen süßen Schlaufuchs. Zu mir als Moderatorin, ich bin Vanessa Klein und bereits seit 2014 bei der IMC im Bereich Marketing and Communication. Den Podcast habe ich im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, um die Themen Digitalisierung und eLearning erlebbar zu machen. Dafür spreche ich jeden vierten Freitag im Monat mit unterschiedlichen Experten und versuche exklusive Kundengeschichten, aber auch Projektinsights für euch zu erfragen und mit euch zu teilen. Mein heutiger Gast ist Kirsten Wessendorf. Sie ist Managerin für digitale Lernstrategien und war am 12. März auf der Bitkom Bildungskonferenz in Berlin, um dort über das Thema Bildung der Zukunft zu diskutieren. Ich möchte heute insbesondere über die Schule im KI-Zeitalter mit ihr sprechen.
1: Schön, dass du da bist.
2: Hallo Vanessa, ich danke dir für die Einladung.
1: Ich habe dich im Intro schon kurz angekündigt, aber möchtest du
2: selbst noch ein, zwei Sätze zu dir sagen? Ja, Kirsten Westdorf, ich arbeite jetzt etwa anderthalb Jahren für die EMC und beschäftige mich mit digitalen Lernstrategien, hauptsächlich für den Unternehmensbereich, das ist ja da unsere DNA, gewissermaßen, aber auch mit dem Thema, wie wir digitales Lernen im schulischen Umfeld einbringen können.
1: Um, um hier neue Impulse zu bekommen, warst du gestern ja auf der Bitkom-Bildungskonferenz in Berlin, mhm. wo Akteure aus Wirtschaft, Politik und Bildungspraxis zusammenkommen. Insbesondere genau. in der Politik ist der Digitalpakt gerade ein ganz aktuelles Thema. Noch im laufenden Jahr sollen über 5 Milliarden Euro in die Digitalisierung von Schulen investiert werden. Wie war denn dein Eindruck? Wurde
2: während der Veranstaltung viel über den Digitalpakt gesprochen? Alle Beteiligten waren extrem froh, dass der Digitalpakt jetzt kommt, weil der Digitalpakt mit seinen 5 Milliarden, bzw. das, was dafür gekauft werden wird, nämlich Infrastruktur, ist die absolute Grundlage, um alles andere zu ermöglichen. Also äh, wahrscheinlich hat jeder applaudiert als und yeah geschrien, als dann der Digitalpakt dann endlich unterschrieben worden ist oder beschlossen worden ist.
1: Wo würdest du denn sagen, stehen die Schulen heute im Kontext digitaler Bildung?
2: Vielleicht kann man sagen, stehen. Sie stehen in den Startlöchern und ganz viele Schulleiter und Lehrerinnen und Lehrer möchten und wollen und äh, ihnen fehlt hier und da das Können noch, weil sowas wie Breitband oder Internet oder Hardware ergreifend steht. Ähm, also an vielen Stellen stehen wir noch ganz am Anfang mit sehr, sehr vielen tollen Leuchttürmen, die es in diesem Umfeld gibt von denen man sicherlich eine Menge Lessons Learned ableiten kann. Ja, kannst
1: du hier vielleicht ein paar Beispiele nennen? Ich glaube, gestern wurden ja auch Smart Schools ausgezeichnet.
2: Genau, also ein ganz konkreter Anwendungsfall ist mir im Gedächtnis geblieben, den ich sehr smart gelöst fand. Es war ein Gymnasium, das natürlich in irgendeiner Form Schwierigkeiten hat, IT-Support zu bezahlen. Was haben sie gemacht, aus der Not an der Tür gemacht? Und die Schule und Schüler haben selber ein Ticketsystem aufgebaut und äh, sorgen sich um den IT-Support selber. Denn bei einem Lehrer, der Beamer ausfällt, tickert er das ins Ticketsystem ein und es kommt ein Schüler, der den Beamer dann wieder flott macht oder andere Sachen dann repariert oder äh, ja wieder zum Laufen bringt. Also wie ich finde, sehr smart. Das heißt, jeder Schüler... Schülerin, die hiermit arbeitet, kann gewissermaßen gleich als IT-Administrator arbeiten, selbst direkt nach dem Abitur. Das zeigt ja auch
1: Eigenverantwortung.
2: Ja, unbedingt. Also Hut ab für die Leute, die gestern den Smart Schools Award ge oder diesen dieses Label bekommen haben. Sind all, Das sind die wahren Innovatoren, die wirklich von allein losgehen. Und in einem schwierigen Umfeld dann tatsächlich Dinge schaffen und äh, umsetzen. Also das hat mich durchaus beeindruckt.
1: Mhm. Unser Thema heute ist ja auch KI. Da habe ich im Vorfeld etwas recherchiert und ein Statement aus einer Zeitung ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Kann der Roboter den Lieblingslehrer ersetzen? Gab es auch Beispiele bei den Smart Schools?
2: Also das Wichtigste war zum Thema äh, Lehrer und Robotik und Künstliche Intelligenz und Technologie ist sicherlich, dass Lehren eine Beziehungsarbeit ist, die immer zwischen einem Lehrerinnen, Lehrer und Schüler, Schülerin stattfindet und die wird auch niemals durch Maschinen ersetzt werden können. Ich glaube, das möchte auch im Endeffekt nicht wirklich jemand, sondern es wird immer eine ja, Kollaboration zwischen Maschinen und Menschen, genauso wie im Unternehmen auch, da wird man dann schauen, an welcher Stelle ist Technologie sinnvoll und kann unterstützen bzw. Arbeit übernehmen. Es wird aber immer dann das Primat des Lehrers geben und des Menschen geben, der an dieser Stelle nach wie vor die wichtigste Person ist.
1: Also ist hier auch das Stichwort Blended Learning groß, wie auch im Unternehmenskontext.
2: Genau, also das Beste aus beiden Welten möchte man sich raussuchen und dann gucken, an welcher Stelle ist Papier sinnvoll, an welcher Stelle äh, arbeite ich mit den Händen und mache irgendwelche Dinge, an welcher Stelle ist es sinnvoll, am Rechner was zu machen oder digitale Modelle von Augen oder irgendwelche Dinge zu benutzen. Also definitiv Blended.
1: Was kannst du denn hier den Schulen mitgeben, die jetzt Blended Learning einführen müssen oder sollen oder können? Wie könnte der digital gestützte Unterricht in Zukunft aus deiner Sicht laufen, damit die Schüler ideal auf die Arbeitswelt vorbereitet werden?
2: Wir hoffen, dass die Arbeit mit Technologien so sein wird, dass die, dass die Vermittlungsarbeit des Lehrers, Stichwort Flip Classroom hier und da, von Technologie übernommen werden kann, sodass der Lehrer sich darauf konzentrieren kann, den einzelnen Schülerinnen und Schüler besser zu betreuen und mehr persönlich auf diese diese auch ja auf den einzelnen Menschen und seine Bedürfnisse einzugehen. Das ist hoffentlich das, was Technologie uns in Zukunft ermöglichen wird. Und definitiv wird es in irgendeiner Form blendet sein. Mhm. Also Technologie
1: dann zum Beispiel auch gerade wenn es darum geht Unterricht vor oder nachzubereiten.
2: Ja genau. Also es kann auch Plattformen geben, wo Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben hochladen, wo ein gewissermaßen eine kollaborative Plattform geschaffen wird, um Hausaufgaben zu machen, vielleicht auch sogar mit anderen Klassen, mit anderen Schulen. Das sind dann natürlich Vorteile, die dann technologische Plattformen bieten, die man dann auch an dieser Stelle nutzen kann. Da übt dann natürlich ähm, das Kind dann schon in der Schule Kollaboration, die man dann idealerweise später dann auch im Unternehmen herrschen ja. muss. Und welche Rolle
1: wird KI dabei
2: spielen? Die große Hoffnung ist ja, dass man mit künstlicher Intelligenz bzw. Ja, Big Data quasi so nutzen kann, dass es eine bessere Kenntnis der unterschiedlichen Wissensstände von Schülerinnen und Schülern und auch nach Fach sozusagen gibt, sodass auch hier dann das individuelle Eingehen auf das jeweilige Kind dann eben besser möglich wird. Also der eine ist schneller in Mathe und dafür langsamer in Deutsch oder andersrum so dass man dann eben gezielt darauf eingehen kann und dann ja, optimal jedes Kind dann im Unterricht lernen kann. Das hofft man mit KI dann in Zukunft erreichen.
1: Das fordert ja aber auch dann von den Lehrern, dass sie mit Big Data umgehen können und diese nutzen mhm. können. Jetzt hört man häufiger, dass die Kritik, dass die Lehrer noch nicht richtig auf die Digitalisierung vorbereitet sind. Hast du hier vielleicht einen Tipp, wie man die Situation verbessern kann?
2: Die Situation ist sicherlich so, was aber nicht die Schuld der, der Lehrerinnen und Lehrer ist. Es ist eine ähnliche Herausforderung wie im Unternehmensumfeld. Man muss die Leute erst für das Thema sensibilisieren. Was bedeutet Digitalisierung in meinem Umfeld? Warum ist das wichtig? Ähm, A, Thema B, wie könnte das für mich und meinen persönlichen Aufgabenbereich aussehen? Und C, sicherlich auch nicht zu vernachlässigen und das noch viel Luft nach oben. Die Leute befähigen in oder wie das bei uns heißt, to empower, dass wir die Leute in der die Lehrer und Lehrerinnen in die Lage versetzt werden, was ihr Verständnis und die Kompetenz auch die Zeit angeht, eben sich diese neuen Kompetenzen drauf zu schaffen, genauso wie im Unternehmensumfeld. Wenn dort neue Produkte mit Design-Thinking oder Agil entwickelt werden, ist das genauso etwas, was die Mitarbeiter des Projektes erstmal verstehen und lernen müssen. Das gilt natürlich genauso gut wie für Lehrpersonal, dass sie erstmal neue Kompetenzen verstehen und lernen müssen. Also das ist dann gar nicht so viel unterschiedlich.
1: Nicht nur die Lehrpersonen müssen ja neue Kompetenzen lernen, sondern auch die Schüler. Was mhm. sind denn aus deiner Sicht... Kompetenzen, die wichtig sind, damit die Schüler ideal auf die Arbeitswelt von morgen vorbereitet sind?
2: Also ich würde das erstmal in, in vier Blöcke teilen. Ähm, der erste und vielleicht wichtigste Punkt ist, was, was gar nicht unbedingt mit äh, Technologie zu tun hat, sondern wir leben in einer Demokratie und das ist für uns wichtig, dass wir mündige Bürger erziehen und dann kommen wir bei solchen Themen raus, wie Kommunikation, Kollaboration, auch Kreativität, ein ganz wichtiges Thema und natürlich kritisches Denken, zum Beispiel das Bewerten von unterschiedlichen Quellen. Das ist sozusagen die Grundlage, um überhaupt mit Technologien umgehen zu können. Also die Soft Skills. Also, genau, sozusagen, welche Soft Skills brauche ich, um mich einer Technologie überhaupt bedienen zu können? So könnte man das formulieren und dann kommt man bei so also, Oldschool-Themen wie Kreativität und kritischem Denken dann wieder raus. aber man könnte auch sagen, sie waren nie außer, außer Mode und werden heute äh, ja, sind heute gefragter äh, wie E und Je. Ja. Und, äh, als zweiten Kompetenzblock würde ich sehen, dass es ein absolutes Grundverständnis von Technologien ähm, geben muss. Wie funktionieren die? Warum sind die wichtig? Wie bewerte ich die? Was bedeutet Datenschutz? Also äh, auf die Grundlagen abzielen, auf denen dann sei es jetzt KI oder andere Technologien dann aufbauen, das ist wichtig. Und der dritte Punkt wird dann sein, dass man dann eben mit diesen Sachen modular dann arbeitet, weil wir an vielen Stellen noch nicht wissen, wie viele Berufsbilder der Zukunft aussehen. Sind diese Grundlage wichtig, beziehungsweise dass man mit diesen Grundlagen modular arbeitet, damit man dann eben in Zukunft aufbauen kann? Weil sozusagen die Zielberufsbilder sind. Noch nicht klar. Wir wissen an vielen Stellen nicht, wie Berufe in, in 10 oder 20 Jahren äh, aussehen und es ist dann schwierig, auf etwas hin was man noch gar nicht kennt. Das da wiederum nach sich zieht, dass die Grundlagen äh, bedeutend wichtiger werden. Aha. Und ein vierter wichtiger Aspekt, der auch gestern ähm, sehr im Vordergrund gestanden hat, war, dass wir von lebenslangem Lernen reden. Das ist gewissermaßen als Ausspruch nicht neu, aber dadurch, dass unsere Welt immer schneller wird, Technologien sich schneller entwickeln oder die Halbwertszeit von Wissen oder auch Berufsbildern sich eklatant verschnellert hat, hat das heutzutage dann doch eine Bedeutung angenommen, die es vielleicht vor 10 oder 20 Jahren nicht hatte. Also niemand von uns wiederum rumkommen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und kontinuierlich am Ball zu bleiben und auch diese Erkenntnis bzw. die Befähigung, das zu können, dass ich lernen kann, mhm. ist eine Sache, die man Schülerinnen, Schüler und auch Studenten, Studentinnen vermitteln muss, die eben in der Lage sind, äh, ja, kontinuierlich sich weiter damit zu beschäftigen und, und wie schlaue ich mich auf. Ja. Äh, muss sozusagen in der DNA jedes Menschen drin sein, das zu wollen, das zu verstehen und das zu können.
1: Ja, man lernt dann also fürs Leben.
2: <lacht> genau, dieser extrem alte Spruch, über irg auf irgendwelchen äh, Handtüchern draufgestickt oder so zu irgendwelchen Türen steht, bekommt äh, so gewissermaßen eine neue Aktualität.
1: Alles kommt wieder. Vielleicht dann zum Abschluss die Frage, einfach eine kurze Antwort in zwei, drei Sätzen. Wo stehen aus deiner Sicht die Schulen 2025?
2: Auf jeden Fall stehen wir bedeutend weiter vorne. Und wir werden herausgefunden haben, wie wir das Beste aus allen Welten zusammenbringen können. Das Beste von analogem Lernen und Wissensbildung und dem von digitalem Wissen und Lernen.
1: Das ist doch ein schönes Statement. Dann habe ich zum Schluss noch zwei persönliche Fragen an dich, die jetzt unabhängig von dem Themen KI und Schule sind. Und zwar zunächst einmal so deine persönliche Weiterbildungs Empfehlung. Hast du einen Tipp, wie du das Thema Weiterbildung angehst?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich seine Neugier behält, um wieder bei den Grundlagen anzufangen. Also wenn ich mir persönlich eine gewisse ein Neugier und Offenheit äh, bewahre, dann habe ich auch Lust dazu, mich weiterzuentwickeln. Da bin ich auch neugierig, mich mit neuen Dingen zu beschäftigen, auch wenn es anstrengend ist. Und das ist es auf jeden Fall. Also bewahrt. Bewahre dir deine Neugier und deine Offenheit und dann wird das schon klappen.
1: Und schließlich noch eine Frage aus Interesse als Podcast-Host. Hast du eine Empfehlung, welche Person ich zum Thema Weiterbildung in einer der nächsten Folgen unbedingt mal interviewen sollte?
2: Ich glaube, es gab eine Menge interessante Personen und Aspekte, auch gestern. Ähm, ja, vielleicht ist mal das Thema Kreativität, wie fördere ich Kreativität und ähm, Ideation ist ja so ein Basswort, wie fördere ich das im Unternehmen, wurde auch gestern das sehr alte Zitat von Albert Einstein öfter mal wieder hervorgekramt, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt, da sind wir wieder bei ja. den alten Sprüchen, <lacht> was ich doch finde die Sache auch einen Punkt bringt, da aber sehr schwer anfassbar ist, es ist es natürlich auch sehr schwer, in konkrete Maßnahmen oder Schulungen zu gießen. Aber nicht nichtsdestotrotz brauchen wir das. Wie fördere ich äh, Innovation und Fantasie in meinem Unternehmen? Was bedeutet das ganz konkret? Also ich glaube, es wäre interessant, sich diesem Thema anzunähern.
1: Ja, super. Vielen Dank. Das ist auf jeden Fall ein spannender Tipp. Dann gerne. schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir mhm. hören uns bald wieder.
2: Ganz sicher. Mach's gut, Vanessa. Bis dann. Das war mein
0: Interview mit Kirsten. Ich hoffe, ihr konntet etwas Spannendes für euch mitnehmen. Wenn auch ihr Wünsche und Anregungen für Podcast-Themen habt, schreibt mir immer gerne. Der Hashtag zum Podcast lautet SchlauFuchs. Stay tuned.
2: We empower people.